0: Pues vamos a interpretar, a entender, no a interpretar, sino a entender la palabra de Dios, que, como he dicho, es viva, he dicho yo no, lo dice la Biblia, ¿no? Es vida, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que cuando entra en nuestra mente nos ayuda a discernir, a entender y a separar la, las cosas. Bueno, Estamos, fíjate, terminando prácticamente el año. Ya estamos a finales de noviembre. Año, es, me explico, ¿no? El año en que el mundo civil, que como ya no es muy difícil discernir, ¿no? Está sumamente alejado de Dios, que no empezó hoy, pero sí está terminando. Y, por ejemplo... Ya sabéis, esto lo repito con frecuencia. Yo estoy oyendo como un eco aquí dentro. Eh, lo repito con alguna frecuencia. Ahora peor. Que está terminando noviembre, que correspondería al noveno. Noviembre, noveno. Octubre, octavo. Diciembre, décimo. Bueno, y septiembre, el séptimo, ¿no? Ahora, estos cambios, ya sabemos que eh, pues, eh, una de las cosas que el anticristo y el espíritu del anticristo iba a hacer era cambiar los tiempos, cambiar la manera de entender eh, y de comprender cosas que, bueno, ¿sabes? lo importante es que uno tenga claro la salvación. Lo demás, bueno, pues trae confusiones. Ya sabéis que yo hace tiempo, mucho tiempo, que le estoy dando vueltas a esto del tiempo, precisamente. Y lo que significa esto que os diga que estamos a punto de entrar en el mes de diciembre, en el décimo mes, pero que consideran que es el doceavo en el mundo civil apartado de Dios, sin embargo, eh, da pie a una celebración que ya sabéis que es mucho más emocional, Real. Lo real lo tenemos que extraer de la Biblia. Ahora, ¿por qué tenemos que extraerlo de la Biblia? Es lo que, lo que yo me pregunto. ¿Por qué algo que se le da una importancia absoluta por encima de todo, de todas las cosas y de las malas fiestas, eh, hablo de la Navidad, no viene en la Biblia? Realmente hay que deducir cuándo nació Jesús. Hay que hacer un estudio... Pues más o menos profundo para saber esa fecha, cosa que, por ejemplo, en la Pascua, la muerte de Jesús, no hay ninguna duda. Ahora, ya, ya eso, eso mismo nos debe hacer preguntarnos por qué algo tan importante no está en la Biblia. Está tan oculto que solamente expertos, muy expertos, pueden ahondar y llegar a la conclusión de cuándo nació Jesús. Bueno, te lo voy a decir porque el nacimiento en la Biblia no tiene ninguna importancia. Pero ninguna. La muerte o el fin de las cosas es lo importante. Y si lo miramos fríamente, pues también, ¿no? ¿Cuántos negocios se habrán emprendido esta semana, este mes, este año, que ya fracasaron? ¿Podemos decir que es un negocio de éxito? No, ¿verdad? Porque salió con muy buenas intenciones, con todos los preparativos, con toda la expectación, pero fracasaron. Porque lo que la Biblia nos enseña es que es mejor el final del negocio que el principio. Y de hecho, mucho cuidado que no estoy haciendo de Grinch de los cumpleaños, no tiene ninguna importancia en la Biblia. Y fijaos que el, el, nos hemos esforzado en comprender y en averiguar cuándo nació Jesús. Pero realmente es un dato que no nos hace falta para entender la profecía. O sea, lo que falta por cumplir porque es lo que más nos interesa. Porque lo, lo que se cumplió ya, hoy, no tiene demasiada relevancia. Y dándole vueltas a este asunto, eh, y quiero que me acompañes a Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, y vamos a leer el versículo 26. Fíjate la importancia, mucho cuidado, no es lo que voy a predicar hoy, pero solamente quiero dejaros ese dato para que nos vayamos mentalizando en que, qué es lo, lo que importa en la Biblia, porque lo que importa en la Biblia en el fondo es lo que le importa a Dios, ¿no? Por tanto, si queremos hacer su voluntad, estar eh, en, en acuerdo con él, eh, pues tenemos que ver bien qué es lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar en el versículo 24. El profeta Daniel está dando una palabra profética para Israel. Para Israel, únicamente. Y dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo... ¿Cuál era el pueblo de, de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad, ¿a cuál se referirá? A Jerusalén. Para determinar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, o sea, que lo sepas, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, recuerda, estaban todavía en Babilonia, cautivos por 70 años, por cierto, se los debían a la tierra, es muy importante el descanso, porque el año sabático de la tierra no lo habían cumplido y llevaban 490 años sin hacerlo y a 490 años le corresponden 70 y se los cobró de golpe. Bueno, detalle. Desde la salida de la orden que el propio eh, rey persa dio para edificar Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe. Habrá y lo, y lo marca en tres periodos siete semanas y 62 semanas en los cuales se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia pero dice después de las 62 semanas que hay que sumarlas a las otras siete ¿cuánto nos da? 60. Y nueve semanas, que si lo multiplicamos por los años serían 483 años. Bien. Pero aquí está el detalle, de lo que el Señor me mostró, y le digo en la Biblia, por favor. Después de las 62 semanas, las siete primeras más las 62, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Se quitará la vida del Mesías. Quiere decir que las 69 semanas, ¿cuándo terminan? ¿Cuándo nació o cuando murió? Cuando murió? Quiere decir que este lío que tenemos en nuestra mente, de que bueno ya hemos pasado dos años, y sabemos muy bien que desde Adán... Hasta Abraham fueron dos mil años y desde ahí hasta Cristo dos mil años exactos. Pero claro, desde Cristo para acá ya nos hemos pasado supuestamente 22 años, ¿no? Y claro, eso, quieras o no, pues uno le da vueltas en la cabeza. Pero vamos a hacer cuentas, rapiditas, ¿eh? porque ya te digo, no es lo que quiero hoy compartir, sino lo importante. Eh, dicen que estamos en 2022, pero también casi es acuerdo general que no es 2022. Hay que quitarle cuatro años o seis años, dicen otros, mínimo dos, mínimo dos bueno, vamos a ser generosos con el mínimo y le quitamos dos porque hay unos líos que no contaron al año cero, que no sé qué pero bueno, vamos a quitarle dos años estamos en 2020 que para mí es menos ¿eh? si resulta que es el pistoletazo de salida de los 2000 años finales es cuando muere Cristo ¿a qué edad muere Cristo aceptado universalmente? A los treinta y años. Ahí arranca. Entonces ya tenemos 2020 mil menos treinta No hemos terminado los 2000 años. De la profecía. No del nacimiento. Fíjate, yo aprendí algo hace mucho tiempo. Todo lo que al mundo le parece bien, todo lo que el mundo, hablo del sistema general, le, le hace fiesta, lo, lo, se regocija y lo celebra, es contrario a la palabra de Dios es una regla sencilla entonces eh, tengo que entender que si tanto énfasis de todo el mundo por la cuestión del de nacimiento de Cristo es que no tiene ninguna importancia en la Biblia y no la tiene porque lo que tiene importancia y además yo es que le decía Señor, dímelo muéstramelo en tu palabra después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías para que arrancara un periodo que para nosotros es de gracia. Para Israel ha sido de gran dolor, porque por rechazar su visitación, Jesús hasta lloró y dijo, te he venido a visitar, has rechazado la visitación, pues estos dos mil años, que todavía no llegan, pues eh, realmente eh, han sido duros para ellos. Pero por su terquedad, como para nosotros, ¿verdad? También cuando somos tercos se nos complican mucho las cosas. Quiero decir que no tenemos que tomar mucho en cuenta el calendario gregoriano, que no es tan antiguo como la gente cree, ¿no? Es el último en incorporarse, lo que pasa es que como lo incorporaron los que en aquel tiempo tenían el poder y el gobierno, todos los demás países han ido acogiéndolo sigue habiendo otros calendarios el más destacado evidentemente es el hebreo y ya hemos visto semanas o meses atrás que no solamente hay uno, el de los hebreos hay dos el de los hebreos normales que está científicamente demostrado que está equivocado, tergiversado en 210 años exactos y el caraíta. Es una rama del judaísmo que sí están añadiendo esos dos años. Quiere decir que ahora en el calendario hebreo dice que estamos en el 5.983, ¿no? 5.000, eh, ¿qué? Súmale 210 años y resulta que estamos en el 5.993, apenas faltando siete años para 6.000 es otro tipo de cuenta que también es exacta porque 6.000 años 6 días fueron determinados para la tierra aquí hemos visto lo que estaba determinado para Israel para la ciudad para el pueblo pero para toda la humanidad son 6.000 y según esas cuentas ahora estarán bien 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 pues mira después de toda la confusión que hay pues puede que no puede que sí pero también puede que no el único que sabe las cuentas perfectas y claras es el Señor. Yo le estoy diciendo, Señor, bueno, en tu misericordia guíame hacia algo, alguien que sepa, o sea, que realmente lleve esta, esta contabilidad. Pero en el fondo yo creo que a Dios no le interesa mucho. Que sepamos el tiempo aproximado, sí, pero la exactitud no, porque creo que nos fanatizaría, nos pondría en, un, en una situación de demasiada prepotencia. Entonces, yo creo que el Señor, efectivamente, yo interpreto, ¿eh? nadie sabe el día ni la hora porque esto es un desastre, un desastre los calendarios. Entonces, no sabemos, no tenemos ni idea en qué año estamos, solamente contando estos dos mil. Fíjate, si tú vas a estudiar, uno le dicen dos años, otros cuatro años, otros seis años, para atrás. O sea, que Jesús realmente nació seis años antes de lo que se dice que nació, otros dicen cuatro años porque hacen las cuentas de que Herodes el grande y Herodes. Bueno, por eso nadie sabe realmente ni, ni en qué año estamos. Lamentable, pero yo creo que Dios eh, sí aprueba eso. Pero sí sabemos el tiempo, en el momento en el que estamos. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que estamos ya, pues realmente muy próximos, muy cerca a que se cumpla todo lo que él ha dicho. Ahora, eh, una de las mm, verdades que el Señor nos revela en su palabra que es, iría a ocurrir y que está ocurriendo hoy entre su, su pueblo, Israel, por supuesto, pero nosotros ahora hemos sido, ya sabemos, hemos sido incorporados a ese pueblo. Porque dice que la, eh, eh, Juan 10, ¿no? las ramas, algunas ramas dice fueron desgajadas, arrancadas, y en su lugar hemos sido injertados nosotros y además contra naturaleza, o sea, no es no, normal. Y ahí estamos en injertados en el olivo verdadero. Pero el olivo no es Israel, es Cristo. Estamos injertados en Cristo. Y algún día, pues seremos un solo olivo, un solo pueblo, una sola nación, pero por el momento... Nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial, que no estamos aprovechando, hablo como humanidad, no estamos valorándolo porque no podemos olvidar ni evitar que nuestro enemigo, el diablo, anda dando vueltas buscando cómo devorar, a quién devorar, cuándo devorarlo y confundiendo. Él es el padre de mentira, es el padre de confusión. Es el padre de toda calamidad. Bien, hoy tengo que terminar temprano porque a las dos hay un partido, ¿no? Si no, si no me le hincháis. Voy a procurar. Fijaos, mira, independientemente de que no podamos averiguar ni saber, la verdad que eso no nos salva. Si yo supiera exactamente en qué año estamos y, y, y cuándo viene el, el fin del mundo, <coughs> perdón, eso no me salvaría. Porque no es ningún argumento que se pueda emplear en la Biblia para deducir nada, porque nuestra salvación solamente y exclusivamente, exclusivamente significa que excluye todo lo demás, es en Cristo. Y no hay más. Entonces, eh, Fíjate, vamos a abrir nuestra Biblia, ahora si sí entramos en materia. Y vamos a ver los resultados de la justificación. Lo que produce la justificación. Y también vamos a ver qué es la justificación, evidentemente. Romanos 5 nos lo revela. Dice, ahora pues, fíjate, dice, justificados por la fe tenemos. Empieza a decir una serie de cosas. Nosotros hoy solamente vamos a examinar dos, que son las más importantes. ¿Qué es justificados? ¿Qué es justificar? Bueno, es el acto de la voluntad de Dios. Él es el que tiene el control. Es un acto por el cual Dios, y en virtud de ese acto de voluntad que Él tiene, nosotros somos tratados como si fuéramos inocentes. No lo somos. Pero la justificación, el hacernos justos, es algo que depende exclusivamente de Dios y Él ha decidido con una condición y es creer lo que Cristo hizo, porque es que, claro, siempre decimos en Cristo, pero es que la Biblia dice que también creen los demonios en Cristo. En Cristo. Creer en algo general no es difícil, pero lo importante es creer la obra de Cristo. Lo que Él hizo, porque eso es lo único que vale. Es el único mérito. El de Él. Entonces, al creer en eso, resulta que una de las cosas, hay más, que nos ocurre es que somos justificados. O sea, es en definitiva que Dios dice, tú eres malo, tú eres pecador, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, todos, 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 pero ahora por creer a mi hijo, por creerme a mí, por lo que, lo que él hizo, te voy a considerar inocente de todas tus culpas. Eso es la justificación. Y es un acto opuesto a la condenación, que eso se maneja tanto. ¿no? Hay muchas iglesias incluso que manejan la condenación. Si no perteneces a esta iglesia, estás condenado. Si no crees en esto, estás condenado. No, dejémonos de condenar a nadie, porque no es la cuestión. Porque en Cristo Jesús, y lo vamos a ver bien desarrollado, es la justificación lo que está en nuestras manos. Vamos al cinco 5.1. Ahora, pues, justificados por la fe. O sea, una vez que hemos sido declarados justos, recuerda, sin serlo, tenemos, lo primero, paz. Qué importante, paz con Dios. No paz, sino la paz con Dios. Por medio, recuerda esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, todo, es por medio de Él. No tenemos nada aparte de Él ni sin Él. Por él, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Dice que al mismo tiempo tenemos una entrada, pero es, eh, eh, no solamente habla del cielo, esa entrada por la fe es en esta gracia en la cual estamos firmes y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, luego sigue, hay otras cosas luego más adelante dice que también como resultado de la justificación trae paciencia, que es madurez un carácter probado dice en la nueva versión que yo tengo eh, trae esperanza trae por supuesto la presencia del Espíritu Santo también más adelante ya estamos por el versículo 9 eh, al final, es muy importante el 9, el último eh, parte del versículo dice, por él seremos salvos de la ira. Pues tú sabes que ahora hay un grupo de, o de ignorantes o de fanáticos o de mala gente que están diciendo que la iglesia va a pasar por la ira. No sé qué Biblia leen, o si leen la Biblia siquiera, o si la leen poco entienden. Porque aquí, a ver, vamos a examinar este versículo. Por él, ¿por quién será? Por Cristo. Seremos salvos de la ira. A ver, ¿tú qué entiendes? Puede haber un versículo o dos que te den paso a una confusión. Que, en primer lugar, nunca están hablando de la Iglesia, sino de Israel, ¿eh? porque ya sabes que tenemos planes distintos. Hasta que un día nos juntemos, de momento estamos en planes distintos. ¿Seremos salvos de la ira? ¿Alguna duda? Bueno, mucha gente se va a perder la, el arrebatamiento, sino la salvación, porque no leen correctamente. Bueno, otra cosa, también dice que fomos, hemos sido reconciliados, lo dice en el versículo 10, y eh, en, en el versículo 10 también, al final dice, seremos salvos por su vida. Y termina también el versículo 11 que, diciendo que ahora hemos recibido, hemos recibido, no, no, no de nosotros, la. Reconciliación. Bien, todas estas cosas, pero hoy solamente vamos a, a desarrollar las dos primeras: paz para con Dios y gracia, a la cual hemos entrado porque el Señor nos ha hecho justos. ¿Por qué? Porque hemos creído en la obra que hizo Jesús. Bueno, vamos a ver cómo se obtiene esa justificación, cómo yo llego a esta justificación. Pero lo primero que vamos a hacer es, y te voy a contar qué es lo que no te lleva. Y nunca y de ninguna manera se puede obtener la justificación que, que me lleva a todo eso que os acabo de decir o que acabo de leer en la Biblia. Nunca, nunca, nunca es por obras. O sea, lo que yo haga está muy bien o muy mal, pero nunca me va a justificar delante de Dios. Y lo vamos a ver clarísimo en la Biblia. Entonces, vamos a ir a, a dos capítulos antes, Romanos capítulo 3, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y hay cristianos que se han vuelto a estar otra vez debajo de la ley. Bueno, para ellos... La ley es lo que les dice. Y lo dice, por dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Hay riesgo de condenación? Claro. Si yo me salgo de Cristo. Y dice en Romanos 3.20, es que es impresionante cómo no se puede leer las cosas con lo claras que están en la Biblia. Dice, ya que por las obras de la ley... No dice por las obras en general. Por cierto, se me olvidaba, hay una campaña, ya se me olvidó el domingo pasado, hombre, y hemos perdido una semana. Hablé con el alcalde de aquí, del pueblo, que tenemos buena relación, y nos dice, eh, bueno, por la circunstancia también de que su mujer, su esposa, es ucraniana, que si podemos participar y ayudarles en una recogida de ropa de invierno, no es la, sacarla de verano, ¿eh? ...porque es para Ucrania y precisamente allí no les hace falta un bañador en este momento ni una camiseta de tiras. Ropa de invierno que tengas por ahí, y lo digo también para los que están viendo por, por pantalla, la vamos, a recoger, la vamos a empezar a recoger lo antes posible. Si es posible, el domingo próximo, ¿quién se va a encargar de eso? En la oficina. Bueno, vamos a recoger ropa de invierno y... La vamos a llevar al pueblo y que ahí, de allí se, ellos se comprometen a llevársela a Ucrania, que creo que les está haciendo bastante falta. Bueno, es una buena obra, ¿no? Pero no, no, no hace nada, no, no significa nada. Eh, aunque, bueno, también Dios nos dice que tenemos que, a, eh, que eh, ocuparnos de los pobres, pero no para salvación, sino porque soy salvo. Una gran diferencia. bueno. Pero volvamos al texto que nos está diciendo que ya que por las obras de la ley ningún ser humano ¿entiendes? ¿te causa alguna dificultad eso de ningún ser humano? ¿será que es ninguno? Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el ladrón sabe que ha pecado porque dice, no robarás. El asesino sabe que ha pecado porque dice, no matarás. Pero también dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y se toma en vano, ¿verdad? Eso no lo consideran pecado nadie. Aquí ya sabes, en España todos los pecados se resumen en... No, yo no he robado y no he matado, no he matado a nadie y no he robado. Pero se refieren a que a lo mejor no se lo han cargado físicamente y que todavía no han organizado un atraco... ...a mano armada... ...porque robar... ...todos... ...todos... ...bueno... ...creyendo que hay una diferencia... ¿no? ...la diferencia está en las consecuencias... ...no en el pecado en sí... ...robar un bolígrafo... ...es pecado... ...y si fuera a los de la ley... ...lo manda al infierno... ...pero a los de la ley... ...nosotros no estamos en la ley... ¿eh? ...para salvarnos... Estamos hablando de para justificarme. No estamos en la ley. Espero, ¿no? Y lo mandaría al infierno. Porque robar es robar. Y matar, ya saben lo que dice Jesús, ¿no? Cualquiera que simplemente menosprecie e insulte a uno de sus hermanos, dice, es como si lo hubiera matado. Pues mira... Ya quedamos menos. Pero no es el asunto. Porque por medio de la ley solamente conozco lo que es pecado. Y también por el sentido común. Pero vamos a ver cómo no se obtiene. También Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, en adelante, dice. Gálatas 2, 16, en adelante sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y fíjate, no dice en Cristo, sino de Cristo, dando un sentido de posesión. Posesión, porque ya sabes que la salvación es Cristo en mí y yo en él. Entonces, por la fe de Jesucristo, que también es cierto que cuando él, y esto yo lo examino bajo el prisma de Isaías 52 y 53, dice que cuando anunciaba su muerte en la cruz, dice, él vio el resultado, o sea, tuvo fe en nosotros. Creyó que aunque muchos se iban a condenar, no iban a aceptar su obra, habría otros que sí. Y por los que hemos dicho sí a esa obra, nos vio. Desde la cruz nos vio. Desde antes de la fundación del mundo ya nos vio. Que íbamos a creer. Y dice, valió la pena. Si nos, nos comparamos nosotros con la población de Madrid, somos insignificantes. Si todas las iglesias que están reunidas en Madrid, iglesias de Cristo, no somos nada, en la, eh, eh, solo en la Comunidad de Madrid. Bueno, pero a, a Jesús le valió la pena morir por estos poquitos. Murió por todos. Pero bien sabía él, porque lo estaba viendo, que la mayoría le iban a rechazar. Por eso dice Mateo 7, 21, muchos me dirán en aquel día, pero yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque solo el que hace la voluntad de mi padre ese es el que entrará en el reino de los cielos bueno sigamos con Gálatas. nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo vuelvo a repetirlo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie nadie Será justificado. Porque me dirás, bueno, y, y todos los, los antiguos, si lo he explicado ya 45 veces, pues vale a 46. Cuando Cristo murió, tres días, tres días, se le perdió la pista en la tierra. Ya sabes, creían que estaba en la tumba. Pero no estaba en la tumba. Sino que él dice que descendió a el lugar de los muertos, al lugar profundo en la tierra donde morían todos y todos llegaban a ese lugar como él mismo nos explicó en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Estaban en el mismo lugar, se veían, pero no había contacto entre unos y otros. Unos estaban en tormento y la parte donde cayó Lázaro fue en el seno de Abraham, donde estaba feliz de la vida. No cuando estaba en la tierra, sino en ese momento. Y, bueno, no voy a recordar la conversación, pero una gran cima, cima, cima con S, porque la cima con C se dice cima, y la cima con S, que es otra cosa, la cima es para arriba, la cima es para abajo. Por eso se podían ver, porque si hubiera sido una cima, no se veían, ¿no? Pero como es una cima, una profunda garganta se veía. En esos tres días Jesús baja y a todos los que estaban en el seno de Abraham les predica el Evangelio, el mismo Evangelio. No hay otro. Precisamente en Gálatas lo primero que hace es quejarse, o Gálatas insensatos, que nos fascinó. Eh, eh, o sea, estaba diciendo, sois más tontos que Abundio os acabo de explicar, habéis aceptado el Evangelio y vino otro, os dijo otra cosa, que tenéis que cortaros el pito, no sé qué, y ya está, ya habéis perdido toda la fe. Él les predica, ellos aceptan la salvación que es por medio de Cristo, los coge y todos al cielo. A un lugar que se llama paraíso, porque el paraíso de la Tierra era un reflejo del cielo. Y allí están esperando a que nosotros, o bien por extinción natural, por accidente doméstico o de tráfico, o sea, que abandonemos este mundo, o porque viene el arrebatamiento. Y ya cuando estemos todos, ¿sabes que dice que hay un número de gentiles? Cuando se complete el número de esos gentiles, termina este asunto y entramos a las bodas. Así resumido bueno por eso ellos tuvieron que oír el mismo evangelio que oímos nosotros y le dijimos sí ellos también dijeron sí por eso se los llevó si no, ahí estarían y a lo mejor hubieran pasado a la cima para el otro lado bien sigamos leyendo eh Gálatas 2.16, lo hemos leído sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la defensa en de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ellos estaban allí no justificados por las obras de la ley. Habían cumplido la ley, es que es necesario cumplirla. ¿eh? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores porque fallamos, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo y algunos se desaniman, Señor, pero es que sigo cayendo, sigo pecando. Bueno, pues, sí, esto se sabe. Yo no hablo mucho de eso porque no, no piense alguno que, que... La verdad, ¿no? La verdad es que, ¿sabes? Técnicamente, jurídicamente, somos inimputables. Romanos 8.1, ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, somos in, imputables, o sea, nadie nos puede acusar de nada Romanos 7 nos dice nadie nos puede separar nadie, nadie, nadie ni nada y ahí da una lista termina el versículo 28, ni la muerte, ni la vida ni lo bajo, ni lo alto, ta, ta. ya ya conocéis ese texto, ¿no? 8.28 nos gusta mucho bien y es verdad, esto es así entonces, si resulta que, bueno, yo soy justificado en Cristo, pero, pero es que soy hallado pecador, sí, es cierto, y ya te lo he dicho varias veces, hasta el último día. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las mismas cosas, y el problema que tenemos, eh, que destruí, las mismas vuelvo a edificar, pues me hago transgresor. Es que volvemos a caer siempre... En, en, en la misma piedra ¿no? hay canciones y todo trapecé de nuevo en la misma piedra y, y poesías y de todo y, y una cruda realidad y es que muchas veces volvemos a caer la diferencia está en que no somos como la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el, en el barro sino que somos personas que cuando hemos caído cuando caemos pues nos sentimos mal es la única diferencia que nos sentimos mal Miserables. Bueno, bueno, todos sabemos cómo nos sentimos cuando caemos sabiendo que hemos ofendido a un Dios tan bueno. Bien. Versículo 19. Porque por me, porque, puesto que yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿De qué manera? Y este es el famoso versículo 20, que nos lo sabemos de memoria, ¿no? Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Fíjate qué maravilla. Cuando Dios ve a Cristo, Dios Padre ve a Cristo en la cruz, estaba viéndonos a todos nosotros. Y Cristo viéndonos a todos nosotros. Estoy juntamente crucificado. Es, un, es, un, es algo técnico que hay que considerar. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea siempre confiando en Él en su obra dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no aceptar eso es la ruina puede ser Santa Teresa de Calcuta y San José Obrero a la vez que si no crees lo que Cristo hizo por ti ¿En qué lado de la cima creéis que está? En el señalo por vosotros porque bueno, en el tormento. Y dice el versículo 21: No desecho la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar más de la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, fíjate qué grave es esto, entonces por demás murió Cristo. Es que los que quieren justificarse por la ley están diciéndole a Cristo, perdiste tu tiempo. No tenías que haber muerto si yo soy suficiente. Hay de los que vuelven a la ley. Como vamos a leer un poquito más adelante han caído de la gracia y sin gracia no hay salvación posible. Y una de las características que antes se me quedó un poco en el aire del último tiempo es la apostasía, que significa apartarse de la fe, apartarse de la palabra. Y estamos en un tiempo de apostasía brutal brutal no nos podemos hacer ni idea bueno un capítulo más adelante en Gálatas versículo 10 Gálatas 3, 10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición wow Yo es que, sabes que cuando nos salimos del mesanismo fue porque el señor me llevó a las 6 de la mañana a leer Gálatas ¿no? y especialmente este capítulo 2 y 3 y yo dije, qué tonto, pero tonto de la casa de los tontos, tonto de remate. ¿Qué hacemos ahí metidos? Porque el Espíritu Santo, yo estaba leyendo, pero el Espíritu Santo me lo estaba hablando, porque no es lo mismo leer que que el Espíritu Santo te lo lea en tu corazón. Y yo cuando leía estas cosas, que fue uno de los textos que me llevó, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate qué gravedad. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y termina en el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que la ley lo que dice es, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién cumple los diez mandamientos? Si es imposible cumplir el primero, si te apartas de la gracia, porque entonces estás menospreciando la obra de Cristo. Un buen religioso metido en monasterio sin salir toda la vida está incumpliendo el más grande mandamiento porque está diciéndole a Cristo en vano moriste. Y ya. Y nunca robó nada, ni por supuesto nada, no ha matado ni cucarachas. Pero se va a ir al infierno. Porque la gracia es lo que nos salva. No la ley... La ley no me salva, la ley me ayuda a vivir como salvo. Bueno, y evidentemente el siguiente punto es que se obtiene por fe. Si volvemos un poquito a Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Pero qué testificaba? La justicia de Dios. Recuerda, estamos hablando de cómo ser justificado. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es que en aquel tiempo pensábamos que por estar cerca de los judíos llegaba por ahí un ignorante, que es amigo mío, pero soy un ignorante, que decía ahora un día que te agarrarás al talí de los judíos y, y serás salvo ignorante de la casa de los ignorantes ignorante para siempre ¿Qué agarrarnos a nosotros los privilegiados los amados de Cristo agarrados a algo <ríe> que se agarren ellos pero a Cristo no a nosotros bueno, estábamos en esa tontuna palabra Técnica de Javier Pérez, de la zona de la Sierra de Madrid, de Guadarrama, tontuna. Y pensábamos que era así, ¿no? Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, todos pecaron judíos, griegos, de Ponferrada, de aquí, de la sierra, de, de Colombia, de todos, y están destituidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios, todos. Esa es una realidad, ya lo mencioné antes. Y dice, siendo justificados gratuitamente, ¿Por qué os dije hace unas semanas que recordamos a Martín Lutero? ¿Qué es lo que le encendió a Martín Lutero de tal manera que, que no le importó nada? Que la cobraban. Vendían las bulas papales diciendo, eres salvo porque está en este papel y porque pagas. Y claro, Lutero... Leía estas cosas, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, otra palabra que también estudiaremos, vamos, es sencillo, Exagorazo, es sacar de un mercado de esclavos, es Ex de extraer, como el sacacorchos, y nos saca de allí. Que es en Cristo Jesús, 25, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra técnica lo adecuado, lo correcto lo único por medio de la fe en su sangre, porque la sangre bueno, ya cuando hablo del tabernáculo lo digo, la sangre tenía que echarse en el propiciatorio en la tapa donde estaba la ley, la justicia de Dios la vida allí había que echar la sangre pero era, en este caso fue la sangre de Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque decidió haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entiendes? Pero ¿cómo Satanás juega con la condenación? Es un hábil jugador con la condenación. Versículo 26. Con la mira, con la, o sea, con el proyecto o expectativa de manifestar en este tiempo, su justicia, recuerda que es que nos hace inocentes, siendo culpables, pero en el medio está la cruz, por la obra de Cristo. A fin, ¿por qué hace esto? De que Él sea el justo. Dios es el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta al versículo 27, ¿dónde, pues, está la jactancia? ¿De que vas a presumir? Queda excluida. No hay ninguna posibilidad. Está excluida, fuera del proyecto de Dios. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, la respuesta es muy contundente, no. Y después de la coma dice, sino por la ley de la fe. Y 28, ¿más claro? Concluimos, o sea, este es el resumen de todo, pues que el hombre, el ser humano, porque ya sabes que en la nueva versión que yo estoy... Eh, trabajando ahora con ella, fíjate lo que dice. Así pues concluimos que el ser humano es justificado. Porque es que trae confusión. Y más con este personal que tenemos ahora en el gobierno. Trae confusión. Cuando dice hombre, es un genérico de ser humano. Bueno, ya en la nueva versión del 20, ya conocían a Irenita, ya pusieron ser humano. Entonces, dice que el hombre, el ser humano, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nunca harán falta las obras de la ley para salvarse. Me hacen falta después de ser salvos, porque sí que tengo que vivir en santidad, sí que tengo que vivir en, en acción de gracias. Así que tengo que vivir en acción humanitaria, después de no para. ¿Qué produce en el creyente? Bueno, hemos visto dos. Uno, paz. Que también, no solamente una reconciliación con Dios, sino que es que también produce paz, paz, tranquilidad. Filipenses 47. Y la paz de Dios, escúchalo bien, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestro, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y todo el que está guardado su pensamiento, su alma, su corazón, su mente, en Cristo Jesús, tiene paz. La semana pasada lo veíamos como la acción de gracias. Produce paz. Y también santidad. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde se nos desgrana. ¿no? Recuerda que ahí se nos hace como una disección y es donde aprendemos en la Biblia que es lo que realmente somos. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, el que hablábamos antes, ¿no? os santifique por completo. ¿La santidad depende de nosotros? Sí, pero no, 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 exclusivamente no. Si tuviera que depender de nosotros, también estaríamos apañados. Salvación. Santidad van juntos, pero uno hay gente que va a ser salva sin ser santo. Y te lo voy a explicar rápidamente. Cuando Cristo muere en aquella cruz, a su derecha y a su izquierda, nos cuenta la Biblia que había dos malhechores, dos delincuentes. Ladrones, criminales, no lo sé. La historia nos dice que el de la derecha se arrepintió. El otro le insultaba, el de la izquierda, y qué raro que diga el de la izquierda. Le insultaba y el de la derecha le mandaba a callar diciendo, cállate, este hombre no ha hecho nada, pero nosotros sí. Y le dice el Señor, mira, yo sé lo que soy, estoy aquí porque me lo he merecido, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto... De cierto, te digo que hoy estarás conmigo. En el paraíso, porque recuerda, muere, va y al paraíso. Los coge y los lleva al paraíso. El último que entró fue ese. ¿Qué obras hizo? ¿Me lo cuentas? ¿Qué obras hizo? De muerte, en todo caso. Y el Señor le dice, porque se arrepintió y estaba creyendo que él era el, el Mesías, el Dios hecho carne, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por esa pregunta, ¿por cuáles obras quieres tú justificarte? Pero Dios es el que dice que somos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, bueno, me quedé ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, es el que, nos, si no produce él la santidad, si él no nos está sacando del mundo constantemente, nosotros no salimos. Seamos sinceros, no salimos. Y ahí dice, donde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, pero lo tengo que hacer yo solo, no puedo. Si ya lo hemos visto antes y pecamos, No puedo pero es Dios, el que me va a guardar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el día que venga el arrebatamiento. Y la otra cosa es gracia. Específicamente la influencia divina sobre el corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestra voluntad y el reflejo en la vida incluido la, la gratitud, como ya hemos celebrado y recordado la semana pasada. Somos salvos por gracia, en primer lugar. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo, don es regalo de Dios. Pero por pues, si acaso alguno dice, oh, ¿cómo es posible esto?, sigue leyendo y el 9 dice no por obras y la razón es muy clara para que nadie se gloríe o sea que todos estos que creen cuando uno les evangeliza y les comparte que creen que tienen ya el cielo ganado esto se lo he escuchado yo a muchas madres aquí en España cuando el niño es un rebelde malo de esto que hace todo dice contigo ya tengo el cielo ganado y Dice una porra que va a sacar esto el cielo No por obras, para que nadie se gloríe. Ni Calcuta, ni Santa Teresa, ni nadie de nada. No por obras. Para que diga, yo estoy aquí por mis méritos. ¿Y los de Cristo? Entonces no sirvieron. Pues para esa persona, no. Y si no le sirvieron los de Cristo, ¿sabes en qué lado de la cima está? Respóndelo. Diez. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Recuerda 3.20, una nueva criatura para buenas obras. Una vez que ya, yo he cambiado mucho de mi forma de hacer y de ver las cosas, ¿no? desde que recibí a Cristo hace ya casi 40 años, el mes próximo 40 años. Las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué es necesario orar por esto? Señor, guíame, porque lo que yo vaya a hacer ya está preparado. Todo depende que yo te haga caso o que no. Si no le hago caso, me estrello. Si le hago caso y pido dirección, dirección, pues él me escuchará y me guiará. Fíjate, ayer me contaba una historia, ayer, antes de ayer, una historia que me pareció muy ejemplificante. Eh, un año por Stangiving este, no, no es Thanksgiving, Giving, sino Estaba la familia Dávila eh, queriendo ir a un sitio donde iban habitualmente y no había sitio. Y no encontraron sitio de ninguna manera, si fueron a comer, ¿no? Pero no encontraron, tuvieron que irse a dormir a otro sitio. ¿Sabes lo que le pasó al día siguiente al hotel? Donde no encontraban sitio. Se quemó. Yo es que creo rotundamente que yo cuando oro y le digo al Señor, hágase tu voluntad, tiene que ser en estos términos. Porque... Él nos está guiando constantemente y nos dice que, como somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si ellos se empeñan en terco y terco y terco, a lo mejor teníamos ahora Dávila Chamuscao. Bueno, la gracia, como su propio nombre indica, es gratis. Gratis. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente, ya lo hemos leído, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no lo acepto, hago inútil el sacrificio de Cristo, también lo hemos visto. No desecho la gracia de Dios. Galatas 2.21 no desecho la gracia de Dios porque si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo también si me empeño en justificarme por obras caigo de la gracia Gálatas 5.4 de Cristo os desligasteis quiero que pone esta versión nueva Gálatas 5.4 Los que por la, ley os, eh, por la ley os justificáis, os habéis desligado de Cristo y, por tanto, habéis caído de la gracia. Imagínate, yo pienso esto digo, si hubiéramos seguido con esa tontuna, error, herejía brutal de seguir en el mesianismo, nos íbamos a condenar. Si hemos sido salvos en Cristo, pero es que no, no lo éramos porque realmente no estábamos creyendo en su obra, estábamos creyendo en las obras de la ley. De la ley. Y este versículo es contundente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Más claro? Y la gracia... A veces se nos dificulta por las cosas que muchas veces hemos visto, que se aglutinan en amargura. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. ¿Cómo dirían en Venezuela? Ojo pelado, ¿no? Mirad bien. Cuidadito. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. la gracia. La gracia de Dios, evidentemente. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que produce amargura en nuestro corazón? El odio, el resentimiento, el pecado... Es una raíz. Y sabéis muy bien que la raíz es importante. La raíz no funciona sin tronco, sin ramas, sin hojas y sin fruto. Pero nada de eso funciona sin la raíz. Porque la raíz es la que toma el alimento. Por eso habla cuando la Biblia nos dice raíz de amargura. Si yo dejo que, esa, que cualquier cosa, cualquier evento en mi vida, cualquier situación... Me empieza a provocar eh, resentimiento, odio, deseos de venganza. Eso es, esa raíz que no se ve, porque nadie, yo por lo menos no veo a nadie que diga ¡Uy, qué raíces tan bonitas tiene este árbol! ¿no? ¿Por qué no se ven? Dice, ¡qué hojas o qué frutos! O qué... ¡Bonito lo que se ve! Porque eso es la consecuencia, pero todo empieza en la raíz. Por eso Pablo sabiamente dice que las raíces de amargura no me quitan la gracia, sino que algunos no la pueden alcanzar. Y esto lo hemos compartido a gente que está tan resentida, tan amargada, que no pueden aceptar el amor y el perdón de Dios. Yo recuerdo luchas, luchas espirituales, abrazo partido con gente que dice no, es que a Dios no me puede amar si yo soy tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero Dios sí te ama pero hay una raíz profunda de amargura que no te deja alcanzar la gracia. Pero es que la gracia no solamente es para salvación, la gracia es para vivir. Y vivimos por gracia. Lo acabo de leer, Dios nos prepara caminos todos los días para que andemos por ellos. Y, y perdemos la gracia, no la alcanzamos y andamos torpes dándonos golpes para un lado y para otro porque nos vamos de, de la gracia. No salvadora, sino la gracia que yo también necesito para vivir. Yo necesito a Dios todos los días. No es el día que lo recibí, bueno, ya nos veremos en el cielo, ya. Es, no, no, todos los días. Es una gracia para vivir. Y por tanto, y aquí ya si termino, sé humilde y aumenta tu gracia. para salvarte si ya lo eres, lo eres pero esa gracia que yo necesito que tú necesitas, que cada uno de nosotros necesita diariamente diariamente yo necesito crecer en gracia yo necesito creer en santidad que Dios mismo va a producir en mí pero a veces somos tan tercos no dice la Biblia que dice que somos como el, como el cabestro, o sea, como el mulo, que si no le pongo el cabestro, eso que le ponen en la boca, dice, y tiro, no vienes. Es que el Señor nos ha puesto cabestro muchas veces, ¿no lo recuerdas? La última que te puso cabestro, que andabas por ahí dando vueltas y, y tal, y de repente algo llega a tu vida, pam, te ponen el cabestro y, y, y tiran, ¡ay, cómo huele! Me han explicado lo que es el cabestro. Le, le ponen entre los dientes a los caballos ese hierro y tú imagínate ahí que tienes un hierro y alguien tira de un lado. ¡Qué dolor! Y vuelves. Por eso los caballos se dirigen. Así. porque le duele? Ya cuando son veteranos los caballos, simplemente ¡tic! un tococito, yo, 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 yo. a la izquierda me voy, porque si tiras fuerte le duele horrorosamente. Y nosotros somos como el caballo y como el mulo. Que no nos acercamos si no tenemos cabestro. ¿Verdad? Pero dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él. ¿Ves que siempre es Él? Nunca nos dice, pero tú. No, sino Él. Dice, da mayor gracia o sea, ¿hay niveles de gracia? claro, se lo están diciendo ahí la Biblia mayor gracia claro, tú no ves a algunos y dices, oye a fulano que bien le va y ves a otro y dice, pero bueno, este, este pobre hombre habrá, habrá recibido a Cristo si es que le va peor que a, que a, a todo el mundo hay mayor gracia Por eso dice la fórmula Dios resiste uh, a mí no te acerques a los soberbios ¿sabes que el pecado básico es la soberbia? le sigue el orgullo de cerca están enganchados pero lo que le produjo a Satanás su situación y su posición fue soberbia. Quiso mirar por encima de Dios. Y no hay humanos que miran por encima del hombro, desprecian, no aprecian y son arrogantes. ¿Y lo sabrá en la Iglesia? Pues claro, como hay pecado en la Iglesia, pues a nosotros nos tocará algo también. Y algo no conocemos, ¿verdad? Un pelín soberbio. Como decimos en España, un pelín sobrado, ¿no? Pero Dios resiste esas cosas. Esto tendría la explicación dentro de esos niveles que vemos en los cristianos. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no salgan de la, de la ruina... Y otro les vaya también. Dios da mayor gracia. Pero resiste a los soberbios. ¿Y a quién le da la gracia? A los humildes. Alguno ya está pensando, vaya hombre, me quedé fuera porque yo tengo dinero. No, humilde es un término muy equivocado. Humilde no es de condición. No es ser pobre. Humilde de corazón. Significa esto que, por ejemplo, un tipo como yo, yo no me considero humilde de condición ni de, ni, ni de posición. A mí ya sabes que me pinchas y es fácil que me vuelva. Después de que me he vuelto, me he revuelto, el Espíritu Santo me toca para decir, oye, ¿te acuerdas que tienes a Cristo en tu vida? Y pum, me derrumba. Y digo, sí, Señor. Yo no tengo que ser así. No debo ser así. Porque yo, ¿sabes cuál es el Evangelio que va a leer la gente? Nosotros, aunque le regalamos el librito cuando evangelizamos a algunos no va a leerlo pero ¿sabes cuál es el evangelio que va a leer? tu vida tus vecinos están leyendo el evangelio cuando te ven a ti cuando tú le vas a hablar oh hermano, venga a la iglesia, Cristo! y va a decir ¡contigo! <risa> ni a recoger dinero ¿no? contigo Nosotros y yo nos llevamos una gran sorpresa cuando estuvimos recién llegados de Venezuela, que nos fuimos a Tárrega, un pueblo de Lérida. Y a pesar de que se nos dificultaba mucho evangelizar, por alguna o evangelizar como nosotros pensábamos, al cabo del tiempo hicimos unas amistades. Entre ellos fuimos a, nos cambiamos de edificio, fuimos a vivir allí, había un abogado que tenía allí su despacho... Eh, el notario del pueblo vivía en el piso de arriba, el director de un banco, o sea, un edificio bien. Y un día nos comenta el abogado. Un día nos comenta el abogado, bueno, centrémonos, vuelve a tu ser. He visto vuestra vida y me gusta. Y me gusta. Quiere decir que él estaba leyendo el Evangelio en mí, en Emma. ¿Qué están leyendo tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo en ti? Porque lo que tienen que leer es el Evangelio en ti. Y eso les hará pensar y eso es un paso más. No quiere decir que se vayan a convertir de golpe, ¿no? pero es un paso más. Por eso, ahora sí terminamos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Lo que yo tengo que hacer es, dice, acerquémonos, aunque sea con cabestro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia el trono de dios en el cielo es de gracia él solo quiere bendecir y bendecir qué torpes qué malos los que le atribuyen obras de catástrofe y de muerte a dios si él solo quiere bendecir él mismo lo dice mis pensamientos para vosotros son solo de bien y como son solo de bien mandé a mi propio hijo a la tierra a hacerse como vosotros, a morir por vosotros, y aún decís que soy malo, y aún me atribuís terremotos y, y, y tormentas. Acércate confiadamente, es lo que en esta mañana te invito, a ese trono de donde sale la salvación en primer lugar. Allí se planificó todo, allí decidieron entre el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mira, lo vamos a hacer así y Jesús dijo yo bajo la tierra yo me hago como uno de ellos con sus mismas debilidades pasar, voy a pasar frío calor, hambre golpes, insultos pero no me importa, lo voy a hacer Dice el padre: Vale, pero sabes que habrá un momento en que cuando tú lleves la carga del pecado de todos esos, yo no puedo resistir el pecado. Y Jesús le dice: Sí, sí, lo sé, padre. Dice: Pero sabes que voy a tener que quitar mi mirada de ti. Y Dice: Padre, sé que me va a doler mucho, pero lo voy a soportar por amor a ellos. ¿Cómo el mundo puede rechazar eso? ¿Y sabe lo que más le dolió a Cristo? Le azotaron, le insultaron, le hicieron de todo y él no abrió su boca. Pero en el momento que vio que los ojos que lo habían estado contemplando todos, los ojos de su padre, empezaron a apartarse, que dice, ¡Padre, no me abandones! Dice ese grito en hebreo, ¡Elí, Elí, la masa Bachtaní. El único grito que dio en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué ya no veo tus ojos sobre mí? Y lo sabía. Pero le dolió tanto. Tanto. Pero volvieron. Él fue contado como pecador para que nosotros fuésemos justificados. Hechos justos, declarados justos, inimputables ante la ley de Dios. Porque yo tengo que alcanzar misericordia y tengo que hallar gracia para el oportuno socorro, para el, el socorro en el momento pertinente. Claro. ¿Cuántos líos nos hemos metido? Y vamos a Cristo. Humildemente. Y Él, de repente, cambia las situaciones, abre las puertas, cierra otras. Bueno, lo que hace Dios, está claro, pero nosotros dice, acerquémonos. Por eso decía, esta mañana, como nos hemos acercado, yo creo, con un corazón bueno para Dios, qué tiempos tan maravillosos nos hace disfrutar con Él. Acércate. Te invito a que puestos en pie. Una vez más le digamos, Señor, hoy me acerco a ti no necesitas ponerme cabestro ni freno pues confío en ti y me acerco a tu trono de gracia porque sin tu misericordia me sería imposible vivir y porque necesito gracia en las situaciones que estoy viviendo pero acércate el Señor también hace su parte y nos acercará pero ¿sabes? la parábola del hijo pródigo tuvo que llegar un día donde el hijo pródigo dijera bueno, ¿qué hago yo aquí? me levantaré e iré a la casa de mi padre porque cualquier jornalero cualquier, el, el más pequeño en la finca, en, en su casa ya tiene mucho más de lo que yo tengo aquí pero su decisión fue me levantaré e iré y Hebreos 4.16 4, 16, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Padre estamos pidiéndote algo que ya sabemos de antemano que va a ocurrir y es que podamos llegar ante tu trono para alcanzar misericordia y socorro cada vez lo necesitamos más porque cada vez vemos como esta presión y opresión del mundo y todo su sistema nos está agobiando pero confiamos en ti hemos visto Señor esa maravilla, ese milagro precioso esa justificación por Cristo por medio de Cristo y hoy una vez más damos gracias por esa justificación por habernos declarado inocentes a nosotros que hemos pecado tantas veces y seguimos todavía pecando pero hemos creído en lo que tú has hecho Jesús